0: C'est Radio Campus Lille, il est 14h.
1: Les mains m'étaient comptées, une première. Action. En dehors de ça, qu'est-ce qui vous amène Je suis heureux que vous me posiez la question. Non, tu crois pas que tu pousses un peu Laissez-moi finir. Je crois que toi et moi, on a un peu le même
2: problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Atmosphère Atmosphère Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère
1: Mais non, je te fais marcher. Oh,
2: le con oh, le...
1: La reine d'Angleterre faisait du stop. Avenue Clébert ça valait le déplacement. Bah et toi, tu dis rien Toi, tu dis jamais rien Oui, mais alors c'est parce qu'en fait, c'est une sorte de mélange de, de dialecte. Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. c'est bizarre.
3: Chaque samedi, les plus grands acteurs sont dans le cinéma m'étaient compté. à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir, une nouvelle fois, comme je le dis à chaque fois, de nous retrouver en ce samedi après-midi, en direct, depuis les studios de Radio Campus Lille, afin d'entendre une nouvelle édition de votre magazine consacré au 7e art. Voici, Cinéma Mété Comté, un programme présenté par Christophe Dordain. L'émission a été préparée par Christophe Colpart et Cédric Poulvord. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Que de James Bond depuis plusieurs semaines dans le cadre de ce programme. Il y a 15 jours, on vous présentait une émission centrée sur l'année 1983. Cette année-là, donc 007 avait vu double avec deux James Bond qui étaient sortis coup sur coup à l'automne 83. Et nous y revenons une nouvelle fois, une dernière fois non, il y en aura d'autres mais nous souhaitions impérativement mener à terme notre mission en compagnie de Roger Moore dans le rôle de 007 années 80 Et dans le cadre de cette deuxième partie, James Bond, les années Roger Moore, et je précise bien qu'il en appellera d'autres, parce qu'il y a eu d'autres interprètes de l'agent 007, et bien cette fois nous allons mettre en lumière deux films qu'il a incarnés dans les années 80, en l'occurrence Rien que pour vos yeux et Dangereusement vôtre. Installez-vous confortablement. Vous êtes en bonne compagnie, nous connaissons notre affaire, nous savons de quoi nous parlons. Mais, 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 vous le savez, dans l'univers de l'agence secret, il y a des dossiers qui sont rien que pour vos yeux, for your eyes only, et de commencer en fanfare. Excellent après-midi à l'écoute de ce programme, nous sommes ensemble jusqu'à 15h.
4: I no you're
3: Pour vos yeux, mais aussi rien que pour vos oreilles, cette émission consacrée aux années Roger Moore, période années 80, émission pour laquelle j'ai grand plaisir à retrouver mes classiques coréligionnaires, car dès que James Bond est là, ils sont là. Christophe ]outez. Colpart, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Cédric, bonjour à tous. Et à tes côtés, Cédric Poulward, bonjour Cédric. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Alors, c'est reparti pour une nouvelle aventure bondienne, ah. voilà. On... Et tout de suite, on se le disait en écoutant le thème de China Easton, hmm, voilà. C'est quand même une des chansons parmi les plus réussies avec celles que jadis interprétait Charlie Basset dans les années 60. Voilà, ça fait partie de ces thèmes. Totalement à réévaluer, d'ailleurs comme le film, rien que pour vos yeux, ceci dit en passant, qui, euh, pour la circonstance, rappelons-le, est la première réalisation de John Glenn ancien monteur sur les James Bond précédents, qui avait déjà œuvré aussi sur des séries télévisées britanniques dans les années 60, type Destination Danger. Il
5: s'occupait beaucoup aussi des scènes d'action, je crois et, voilà, était et, aussi, de... et
3: aussi réalisateur de deuxième équipe. Hein. Donc c'est quelqu'un qui, entre guillemets, l'univers bondien, il le maîtrisait bien, et là, il se retrouve aux commandes pour un James Bond où, il faut bien le reconnaître, après les aventures spatiales de double zéro scène dans Moonraker, dans une perspective totalement délirante, que nous aimons, que nous, que, nous a, que nous assumons pleinement. Mais enfin là, vous serez d'accord avec moi, messieurs, c'est retour à vrai. des affaires plus sérieuses. Il y a moins oui. de petites blagues, plus de violence. Et c'est
0: pour ça que rien que pour vos yeux est un James Bond qui est complètement à réévaluer, Christophe. Ah oui, totalement, totalement. Moi, de moi, toute façon, je l'ai toujours, toujours beaucoup apprécié, euh, rien que pour vos yeux. Je l'ai vu en salle à, à l'époque. Oui. Je l'ai vu euh, au cinéma au Colisée 2 à Roubaix 2000. Mmh. Euh, et c'est vrai que euh, moi, euh, c'est un film que j'ai toujours apprécié dès le départ.
5: D'accord. Bah, moi, comme je le disais en off, euh, j'ai totalement réévalué le film à sa vision hier après-midi. Mmh. Et mmh. c'est tout simplement génial.
3: Déjà parce que l'histoire en elle-même permet de revenir à une perspective vraiment bondienne, c'est-à-dire que c'est de l'espionnage et non pas forcément un gigantesque projet délirant à la Stromberg vous voyez ou à la Drax. Oui. Hein, voilà, c est, c est, cette tendance typique des années 70, elle a été... Évacués. On, on revient des histoires beaucoup plus sérieuses. Je crois qu'il y avait une volonté peut-être pour les producteurs de se dire « Bon, on est peut-être allé un petit peu trop loin avec Moonraker, on va redescendre sur ah, Terre. Oui, ouais, » C'est ça exactement. Ah, ouais. Du Terre et, à Terre, c'est ça. Ouais. Et puis, euh, à, à travers ça aussi, euh, c'est vrai que dès la séquence d'ouverture, on se dit « Attention, c'est du Bond sérieux, ça commence dans un cimetière pour une raison bien précise. Voilà, c'est euh, James Bond revient aux affaires, alors certes, il y a toujours ces séquences d'ouverture de pré générique, qui sont vraiment formidables, mais voilà, c'est du sérieux qui va dominer.
5: Mais je dirais surtout celle-ci, parce
3: que ça marque la fin d'une époque, en quelque sorte. En plus. C'est la fin du spectre, Oui, c'est vrai. la mort oui. de Blofeld. Oui, oui. c'est ça. C'est pour ça qu'après, tout ce qui est avec Daniel Gregg est pour le moins un petit peu une curiosité, si on veut suivre une espèce de continuité qui n'existe pas en l'occurrence. Mais enfin bon, ouais. on n'est pas... Au niveau timeline, ouais, 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 on n'est pas à un, un détail près <rire> dans l'univers bondien qui ne soit pas très cohérent. Alors... Euh, parmi les, les quelques thèmes, euh, Christophe, que tu as sélectionnés, oui, il y en a est... un qui... Inévitablement, va porter sur le personnage interprété par Carole Bouquet, parce que Carole Bouquet, bon, on l'avait découvert quelque temps auparavant, deux ans auparavant, dans l'excellent buffet froid de, de Bertrand, de, de Bernard, Bert, Bertrand Blié, pardon, avec Bernard Blier, Gérard Depardieu et Jean Carmet. Donc déjà, mais voilà, déjà, on avait, on avait l'occasion de, de découvrir cette beauté fatale, et la voici en mode beauté fatale grecque, oui. <rire> dans le rôle de Mélina. Bon, sérieusement, chers amis, quand on découvre Carole Bouc qui est sur grand écran à ce moment-là, diable, il est difficile de résister à son charme.
5: Bah, surtout après l'assassinat de ses parents où tu as ce regard caméra, oh, ce hum, regard perçant voilà, avec la voilà. caméra qui s'approche, il te
3: dit...
0: Ouah. Voilà, bon, euh, bon, c'est une belle ouvrage. Ah, hein. oui. Oui, bah, 24 ans à l'époque. D'accord. Elle se double déjà elle-même euh, en français. Euh, puis, euh, oui, il y, y a ce côté... Euh, c'est une James Bond girl, mais c'est aussi une... Elle le dit elle-même, elle a, elle, a elle a le souhait de se venger. Elle, les... La mission de James Bond, elle en a un petit peu rien à faire. Tout ce qui ce qu l'intéresse, c'est venger la mort de ses bah, parents.
5: De par de, de ses origines grecques, elle voilà. se, se qualifie elle-même d'électre, carrément. Voilà, hein.
3: exactement. Et c'est d'ailleurs ce qui, me semble-t-il, donne au personnage de Mélina une épaisseur, une densité supérieure à celle de Tania Roberts, dont on reparlera à propos de « Dangereusement oui. vôtre », qui est à la fois en termes d'interprétation et aussi d'intensité propre à l'écriture du personnage, c'est moins, comment dirais-je, on, on est moins concerné, si j'ose dire, alors que la vengeance de Mélina, on a vraiment envie qu'elle s'accomplisse et elle va s'accomplir d'une manière, dans, dans les grandes hauteurs, si je peux me permettre, voilà. au hasard de l'attaque d'un monastère qui est une, un moment phare de, 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 de ce film et qui est magistralement interprété. Alors, Christophe, tu as sélectionné donc un thème bien particulier qu'on va entendre dans quelques instants et que nous avons agrémenté, oui. comme on le fait à chaque fois de quelques dialogues, parce que il voilà. n'y voilà, a pas de Roger Mour sans Claude Bertrand. Bah là, voilà, nous sommes français, fiers de l'être et fiers de nos doubleurs, et on veut à chaque fois célébrer Claude Bertrand. Donc le thème que tu as choisi, Christophe
0: euh, J'ai choisi le thème euh, qui se... En fait, c'est la course-poursuite en 4L. Mmh. Euh, ah. oui, en... Le... Eh oui À saint marin. Mmh. Et, et avec un petit dialogue qui suit à peu près euh, la, le, la diffusion du morceau.
4: Mmh.
0: Euh, là, faut dire que c'est pas John Barry qui fait la B.O. de euh, rien que pour vos yeux, c'est Bill Conti qui s'en sort très bien. Qui s'en sort très bien, même si c'est totalement différent. Mmh. C'est très différent du, du style euh, John Barry. Euh, on sent bien les influences de Bill Conti, euh, qui trois ans plus tard deviendra euh, chef d'orchestre de la cérémonie des Oscars. Mmh qui, euh, juste avant de faire la BO de Rien que pour vos yeux, a fait celle du film La Formule avec George C. Scott et Mark Keller.
3: Encore un John G. Avilsen.
0: Oui. Et euh, bizarrement, ça sera encore un John G. Avilsen juste après, puisque ça sera la BO des voisins avec John Bellucci et Danny Aykroyd.
3: Voilà. Donc, c'est vous dire que Bill Conti, à ce moment-là, a le vent en poupe. C'est un compositeur mmh. très Énorme sollicité. Énormément. Et... Puisque tu parlais de deux chevaux, ça aussi, c'est un petit truc que je voudrais préciser, parce que je fais partie, peut-être un petit peu tout comme vous, des couillons qui lisent le générique jusqu'à la fin. Ah, c'est obligatoire C'est obligatoire bien, bien sûr Et donc, dans la catégorie des grands couillons donc, qui lisent le générique jusqu'à la fin, Peut-être d'ailleurs au grand désespoir des personnes qui sont dans la salle, dire mais qu'est-ce qu'il reste encore dans la salle à regarder Mon grand plaisir, c'était de se dire qui avait organisé les poursuites en voiture. Ouais. Réponse Rémi, Rémi Julien et de regarder apprendre dans le détail quels étaient les noms des cascadeurs ouais. qui font partie de l'équipe. On retrouve Jean-Claude voilà. Bonnichon, Jean-Claude Molagné, euh, Gilbert la... Bataille. Enfin voilà, ça
5: ressemble étrangement à Yvan Attal. Oui, 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 oui c'est vrai. C'est surprenant. Et moi, j'étais extrême, enfin, extrêmement déçu, j'exagère. Mm. Parce qu'au démarrage, bon, d'arriver avec sa superbe lotus, il me dit Ouais, retour de la lotus mm. Et eh
3: ben non.
0: Non, elle finit, elle finit en mille morceaux. Elle finit en mille morceaux, rapidement. Bien. Elle finit explosée.
3: Donc on va vous laisser. Tout d'abord, dialogue, parce que j'y tiens. J'ai envie oui, d'entendre oui, mais... la, la, la voix de Claude Bertrand. Et puis ensuite, on glissera donc avec cette comment partition musicale composée et par Bill Conti pour ce thème de poursuite qui est vraiment d'excellente facture. Oui, Christophe
0: Et euh, tout à l'heure, on reparlera aussi de cascadeur mais de cascadeur euh, pas euh, automobile Et en plus, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ce sera pour après. A tout de suite. Au fait,
1: j'y pense, Pélina. Les présentations s'imposent. Je m'appelle Bond. James Bond. Muchas gracias. Olympique a un vol à 11h du soir. Aller à l'aéroport maintenant On ne devrait pas être trop risqué. Ça va bien
0: Très bien. Je vous assure.
1: Vous regagnez le bateau de votre père
0: Oui, je poursuivrai son œuvre. Mais il me reste encore une tâche à expédier. Expédier. L'homme qui a payé Gonzales.
1: Les Chinois ont un proverbe. Pense bien avant toute idée de vengeance qu'il te faut creuser deux tombes.
0: Une certaine mentalité, vous êtes étrangère. Vous êtes anglais. Mais moi, demi-grec. Et les femmes grecques comme électes, Rêve toujours de venger ce qu'elles aimaient. Doit partir. la pauvre de chevaux. <rire> J'adore cette scène. Et,
3: et, et de rappeler aussi que quand vous entendez cet univers musical c'est le reflet d'une époque, donc il y a effectivement une transition qui se fait avec ce qu'avait fait Marvin Hamlisch pour L'espion qui m'aimait et qu'on retrouve un petit peu en termes d'esprit musical de style musical ici avec Bill Conti à la manette, il n'y a que 4 ans d'écart entre les deux films donc il est normal que ces James Bond soit aussi le reflet, je dirais, d'une ambiance musicale de l'époque, fin 70 début 80. Alors nous en restions à une deux chevaux et à travers ça aux, aux travaux exécutés par les Équipe de Rémi Julienne, qui d'ailleurs sera associée aux poursuites en voiture, ben jusque les deux derniers, James Bond avec Timothy Dalton jusqu'en 1989. Ensuite, il y aura une bascule, ce seront d'autres chefs cascadeurs qui seront sollicités. Mais c'est vrai que les années 80, Rémi Julienne, il est systématiquement présent dès qu'il s'agit de bousiller de la voiture, non. voire du camion. C'est <rire> <Et> sa spécialité <rire> et, en et plus. Et ouais. <rire> Mais là, nous arrivons maintenant à Cortina. Alors, exit les paysages ensoleillés et les deux chevaux place maintenant à la montagne place à une station de sport d'hiver et quand il y a station de sport d'hiver il y a des poursuites à ski et là c'est un autre cascadeur Christophe dont tu souhaites absolument parler oui. c'est un grand monsieur qui s'appelle oui. Willy Bogner
0: oui. qui a commencé sur, euh, au service secret de sa majesté euh, avec Georges Hazenby, qui a aussi euh, travaillé sur euh, l'espion qui m'aimait pour la scène d'ouverture qui, a tra... qui travaille là sur euh, Rien que pour vos yeux, qui travaillera aussi sur la scène d'ouverture de Dangereusement Vôtre. Euh, il a donc il a quand même très souvent travaillé avec Roger Moore, au point dans euh, quelques années plus tard, euh, en 1986 ou 88 euh, fait un film hautement parodique de James Bond qui s'appelle Fire Eyes and Dynamite mm -hmm. qui est une petite pépite de vidéoclub, malheureusement toujours indisponible en Blu-ray avec un casting là aussi euh, absolument c'est euh, simple euh, Fire Eyes and Dynamite vous prenez euh, James Bond, vous prenez... Euh, L'équipe du Cannonball d'Alnedam, là, euh, mmh. là aussi grand cascadeur, que j'aime beaucoup. et que et Vous secouez tout ça et vous avez Fire Ice and Dynamite avec un casting, euh, mon Dieu... C'est trouvable à
5: Fire Ice, mais dans une oui, édition DVD. Mais dans Prisma. une édition
0: DVD qui n'est pas, est est pas de belle facture. Non, bien sûr. Ça Alors. serait bien de, de le rééditer en, en, en Blu-ray. Alors, pour rien que pour
3: vos yeux... Nous revenons donc à ce qui est la trame principale. En l'occurrence, nous sommes cette fois dans une station de sport d'hiver du côté de Cortina où... 007 est d'ailleurs poursuivi, pour ne pas dire harcelé, oui. <rire> par la charmante Alian Johnson, voilà, mais qui est un oui. petit peu, peut-être un petit peu jeune pour, euh, comment dirais-je, oui, oui. notre sémillant Roger Moore, voilà, ça serait voilà. un petit peu difficile à envisager. Il faut dire aussi que le paysage féminin est tel que ah, le choix est parfois difficile, mais moi, on sent qu'il fait preuve d'une très grande résistance, ouais. pour le moins inattendue. Que... Ouais. Et, et, et c'est vrai qu'il y a donc cette séquence extraordinaire où des. Motard, skieur, l'attaque, et moi dire il y en a notamment un qui se tape un plongeon dans une vitre. Ouais. Je dis chapeau cascadeur, il faut le faire parce oui, que là oui, oui. on voit que oui, oui, oui. c'est pas anecdotique. Il y a hein.
5: Vraiment des chutes super violentes. Hein. c'est est,
3: est, est magnifique ça. Et donc on va retrouver déclenche. Bill Conti aux manettes, Christophe, pour ce thème qui s'intitule Runaway.
0: Oui, Runaway. Et puis euh, bah, d'ailleurs, tu le disais, euh, le, euh, Lino Lee Johnson est doublé en français par Béatrice Bruno qui a doublé Charlene Tilton dans Dallas mm -hmm. et euh, je voulais aussi apporter une petite précision c'est que Cassandra Harris oui. l'actrice qui joue la comtesse euh, Liz Von Schlaff a été mariée à un autre James Bond et elle était mariée à l'époque à Pierce Brosnan Mmh. Ah, voilà. vrai. Vrai. Okay. et elle est décédée très très jeune ouais, elle oui, oui, est, est décédée elle, 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 à l'âge de 43 ans elle a
3: connu un destin oui. euh, ouais, tragique, tragique c'est vrai. Ouais. vrai il faut le, le rappeler, donc très belle actrice oui. et de retrouver donc Bill Conti aux manettes, c'est parti cette fois pour une poursuite à ski après une poursuite en voiture mais enfin dans les James Bond, s'il n'y a pas de poursuite, c'est plus du James Bond exactement <rire> Hans, François
1: et les autres, les plus grands compositeurs.
3: Son nom cinéma m'était compté. Alors Christophe, à ce moment de l'émission, consacré donc aux années Roger Moore, James Bond, dans le rôle de Jean 007, père d'année 80. À ce moment de l'émission, disais-je donc, euh, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que bien sûr, pour concevoir les génériques, on fait appel à des compositeurs, à des chanteurs. Et déjà, il y a 15 jours, tu avais l'occasion de nous faire découvrir un thème rejeté pour un bond, dans l'occurrence, jamais plus jamais. Et eh bien, on va récidiver. Et vous allez pouvoir entendre « Blondie ». Alors c'est vrai que là, spontanément, tu me dis Blondie, oh là là, je, je, je fonce, se... <rire> et pour cause. Et, mais pourquoi Blondie n'a-t-elle pas été retenue, et on va entendre le thème qu'elle avait composé à l'époque, pourquoi n'a-t-elle pas été retenue pour la chanson d'ouverture de rien que pour vos yeux
0: Voilà, bah, au départ, euh, c'est vrai qu'il y, y, euh, y a beaucoup de thèmes rejetés chez James Bond. Hein, euh, J'ai découvert pas mal de petites, euh, de petites pépites. Euh, dont j'espère vous faire profiter au fur, tout au long des, des émissions de James Bond. Parce qu'il y a vraiment des trucs très intéressants à écouter. Et là, c'est vrai qu'il y a un morceau signé par le groupe Blondie et Debbie Harry euh, qui est pas inintéressant, qui est vraiment dans, 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 son, dans, dans le style du groupe, hein, totalement. Mais le problème, c'est que Albert Broccoli commence à avoir envie de qu'il y ait beaucoup de personnes d'origine britannique euh, imposées dans les... Voilà, comme les, pour les réalisateurs, les acteurs, tout mmh. ça, hein, voilà.
5: Il faut un quota, quoi, voilà. à la
0: limite. Euh, voyez, presque limite. c'est presque une habitude. Ça, deviendra, ça le deviendra tout, tout au long. Et... Euh, Albert Broccoli en parle, avec Bill Conti, tout ça, et... Il est, bah, il est un peu réticent à cette musique euh, qui, pour lui, est un peu trop new-yorkaise. Et euh, il décide de, il demande à Bill Conti d'essayer de trouver quelqu'un d'autre. Et euh, Bill Conti trouvera Shina Easton et il l'impose, il essaiera de l'imposer à la production et il y arrivera puisque Shina Easton est née en Écosse. Donc euh, voilà. Et d'ailleurs, on la voit au générique. C'est euh, ça, c'est que la question que je me pose. Hein. Ouais. C'est tel que tu vois au générique.
3: Ce qui est assez rare, hein. euh, oui. voire même presque, il faudrait vérifier Première un cas fois. unique. Je pense que... euh, Non,
0: une... après tu as aussi Golden Eyes avec. Euh... Yacine Turner Oui,
3: oui, oui. Donc,
0: Et oui, donc,
5: dans donc. la Sense to Kill aussi tu vois l'interprète. Mmh. Euh... Voilà. Bon, donc c'est ouais. pas si
3: inhabituel que cela. C'est plutôt une habitude qui s'est créée en cas Voilà, hein, Voilà, personnes. voilà. Ben, je vous propose tout de suite d'entendre ce thème composé donc, par le groupe Blondie et c'est vrai qu'on ben, on va découvrir et on va juger pour savoir si Dieu sait qu'on adore China Easton oui. on aurait des regrets ou pas écoutez plutôt Peut-être bien quelques regrets autour de la table pour se dire que ça aurait ah pu oui. faire un, un excellent générique de rien, pour rien que pour vos yeux. Et, et on le redit, Dieu sait qu'on adore Chinaïston. Enfin, ah oui, totalement. Vous vous mettez Easton et Blondie et on doit choisir. Il paraît que choisir, c'est renoncer. <rire> Dans ce cas moi, je ne sais pas choisir. <rire> je ne choisis pas, je prends tout. Non, Mais voilà, ouais, franchement ouais. Intéressant, Vraiment ouais. intéressant. C'est une démarche, on se le disait hors antenne, c'est un thème, on le ferait écouter aujourd'hui à quelqu'un qui ne connaît pas l'univers bondien. On lui dit c'est du garbage années 90, il pourrait se faire piéger. Mmh. Mmh. Ça, ça pourrait pourra accompagner une aventure bondienne avec Pierce Brosnan des années 97-99 sans difficulté. Ah, exactement. Voilà. ça ça colle. Totalement. Voilà, donc on va laisser... Sur le côté Rien que pour vos yeux, qui d'ailleurs aura été un très beau succès à l'automne 80 lorsqu'il est sorti en France. C'était ouais. l'époque où on se tapait les aventures de l'arche perdue, puis après on enquillait avec rien que pour vos yeux. On n'était pas oh, malheureux était... au cinéma <rire> ces temps-ci. À cette époque, pardon. Oui, Christophe 80. Voilà, oui, oui, c'est ce que, ah, que je disais. Je pensais que tu avais dit 80. Non, non, 80. Non. Mmh, 80. 80. Mmh. 80. Tu as un problème d'oreille
0: C'est l'âge. Tu sais de quoi je parle
3: Moi, pas du tout, j'ai 15 ans. Tout va bien. C'est toi qui es le vieux, pas moi. <rire> c'est parce que tu vis parfois dangereusement le vôtre. Oui, voilà, oui c'est oui, fait. Oui. Transition. transition. J'ai passer la transition. Oui, oui. transition. Eh bien, allez, blague à part. On aborde cette fois le dernier James Bond que tourna Roger Moore. Nous sommes en 1985. Il nous arrivera parfois de dire. Non pas du mal, on n'a pas du tout envie, mais que c'est vrai ouais, qu'il y a peut-être un, un, un essoufflement dans « Dangereusement vôtre », tout simplement parce que l'acteur avait vieilli, il avait 58 ans à l'époque, et que lui-même, lorsqu'on relise euh « Interview », euh, peut-être se disait-il que c'était le James Bond de trop, qu'il voilà, avait Même... accepté, qu'il aurait peut-être dû refuser. Enfin bon, parce que c'est récurrent. Hein. Oui, ouais, c'est euh, ça. Qui, qui va remplacer Roger Moore C'était le, le leitmotiv des années 80. C'est extrêmement difficile et de
5: toute façon, mmh. il, il le dit lui-même dans les bonus du Blu-ray avec l'actrice la bande girl dont j'ai oublié le nom euh, Tania Roberts qui lui a dit je crois que un truc du genre ma mère vous adore elle a, voilà. a pris un sacré coup de vieux mm. et ça l'a convaincu
3: d'arrêter de toute façon c'est vrai qu'il y a comme toujours une inquiétude lorsqu'il lorsqu s'agit de choisir un nouvel interprète, c'est de trouver le bon interprète. Et dans les années 80, déjà certains noms circulaient, dont celui de Pierce Brosnan, mais il était engagé dans une série télévisée qui s'appelait Les Aventures de Remington Steele. Et c'est pour ça qu'il n'était pas disponible. Euh, voilà, donc c'est vrai qu'à chaque fois, les producteurs se disent, bon, bah, on va reprendre Roger Moore, quand bien même il soit un peu vieillissant, parce que quelque part, le public est habitué. En gros, la formule elle est clairement établie. Et il faut reconnaître qu'avec Dangereusement Vôtre, la formule est claire. Il y a Zorin, un grand méchant. Il y a un grand projet. Bon, mais c'est peut-être pas le projet le plus convaincant qui soit, c'est
5: Oui, exactement. C'est totalement pas expliqué, de toute façon. Hum. Peut-être pas, peut pas sa, que ce soit sa motivation. Hum. Le but, on ne sait pas. Pourquoi ouais. est-ce qu'il veut euh, engloutir Silicon Valley
0: ouais. Parce que c'est un névropathe.
5: Hum. Voilà. Ouais, mais bon. Non, Ça ne en fait, justifie pas le... Donc, en fait,
3: on retrouve un petit peu du Stromberg et du Drax, oui. mais les motivations oui. moins claires que par rapport ouais. à ces deux opus des années 70. pas du tout expliqué. Hum. Moi, je bon. l'aime beaucoup, hein, dangereusement. C'est ce que vient de te dire Christophe. On
5: aime le film, mais on peut bien admettre que c'est faible. Hum. C'est faible.
3: Oui. Comme on peut adorer Octopusie et reconnaître que le film, au niveau du scénario, son intrigue est parfois un petit peu nébuleuse. Voilà. Ouais, mais... oui, oui, oui. <rire> c'est ce que vous disiez
5: à juste titre, beaucoup trop de personnages pour Octopusie de toute
3: façon. Voilà, c'est vrai. Alors, dangereusement vôtre, première euh, opportunité, euh, c'est la rencontre avec la James Bond
0: girl. Oui, Tania Robert, China, Reine de la Jungle, Darle Invincible, Drôle de Dame. La dernière saison de la série Drôle de Dame. Exactement. De mmh. euh, hein. toute façon, je suis désolé, mais les derniers James Bond... Plus Roger Moore vieillit, plus les James Bond girls sont magnifiques. Mmh. Parce oui. que je suis désolé, dans le film, que ce soit Tania Roberts, que ce soit Grace Jones, ah non. que ce soit euh, celle qui fait l'agent russe, mon dieu, ce sont des canons.
5: Je trouve que Roger Moore a eu beaucoup de courage avec Grace Jones. C'est oh. pas Lisette Malidor hein, euh, oh. à choisir.
0: <rire> Petite anecdote, je prie. le rôle de Zorin au départ, ne devait pas être joué par Christopher Walken, mais par David Bowie. Et David Bowie a refusé le rôle parce qu'il ne voulait pas avoir l'étiquette d'un euh, oh. méchant... Euh,
5: Est-ce qu'il aurait eu les épaules de... Non, moi, non. Mais
0: écoute, mais parce que bon... On comprend très vite dans le film que Zorin serait peut-être un enfant euh, génétiquement modifié de, mmh. des Ariens. Et euh, David Bowie ne voulait pas avoir ça sur les épaules. Donc, il a refusé que, le rôle.
3: C'est dommage parce qu'avec le recul de David Bowie dans le rôle du méchant, c'est comme Sting dans Dune. Quoi. Je veux dire, ça m'aurait vraiment plu. J'avoue que là, j <rire> zut, zut, une belle occasion manquée. Eh Cela oui.
0: étant, Christopher Walken s'en sort plutôt bien. Ah bah hein. oui, et puis surtout quand on sait qui le double... Mmh. Monsieur Bernard Tiffen eh oui. La voix de Chuck Norris mmh. Et je trouve que ça va Magnifiquement bien au personnage Parce que ça, quand, on, quand on dit Qu'il est névropathe euh, Bernard Tiffen fait tout pour le faire Ne serait-ce que ce petit rire Complètement euh, psychotique On dirait presque le Joker euh, ouais, euh, euh, Moi ouais. j'aime beaucoup euh... Alors c'est ce qu'on va
3: Entendre, car vous vous en doutez, il va y avoir un petit peu de dialogue. Et puis ensuite, on va glisser vers la partition musicale. Et là, on retrouve John Barry à son aise dans l'univers bondien. Bon sang, il est d'une mmh. facilité, d'un mmh. professionnalisme qui sont déconcertants. Et c'est le thème de la rencontre entre Stacey et l'agent 007 que vous allez entendre, mais au préalable. Allez on se fait plaisir, mettez-vous un petit peu de dialogue dans l'oreille. C'est du bond, c'est du bon.
1: Je vais vous montrer quelque chose. Dites-moi, seriez-vous docteur en médecine Non, j'ai M. Sorin, je suis spécialiste en élevage. Ah, par exemple, mais alors vous pouvez me révéler un secret <rire> Comment se fait-il que vous réussissiez l'élevage de races de chevaux que d'autres experts considèrent comme inférieures N'est-ce pas une sélection précise et importante yeah. Mais le plus important, c'est la mise en condition et le désir, non Exact. C'est aussi valable pour les gens que pour les chevaux. <rire> yeah, yeah. Mes principes s'appliquent également à la race humaine. Monsieur Sinjin Smith, je prends la liberté de me présenter à vous. Monsieur Zorin, c'est un grand plaisir. Karl, un de nos palefreniers vous attend dans le box. Oui, bien sûr. Veuillez m'excuser. Je me dois de vous féliciter, monsieur Zorin. Vous disposez de superbes écuries construites au XVIe siècle par un duc qui pensait pouvoir se réincarner un jour en un cheval. Vous vous intéressez au pur sang depuis longtemps Oh non, non, pas le moins du monde Ici, Une vieille tante assez fofolle est décédée et m'a laissé des écuries aussi et je trouvais très amusant d'élever des chevaux de course. Je suis sûr que vous montez Je monte toute pouliche. Avec quelle <rire> Je suis affervent à ce sport moi-même. Vous arrive-t-il de pêcher Au lancer, veux-je dire. Oui. J'abandonne complètement mes invités. Excellent après-midi aux côtés de mon bataillon de charme. Qui m'a déjà tiré l'œil
3: Et là, chers amis amateurs des aventures 007, on retrouve du très grand John Barry dans la partition Dangereusement Vôtre. Et je vais envoyer un petit clin d'œil à quelqu'un qui est du côté de Paris, qui était venu nous voir au hasard d'une émission consacrée à la première trilogie Star Wars, en l'occurrence Pierre de Lara, parce que c'est séquence souvenir de la découverte d'un James Bond, un samedi matin, en Vision Presse, à 9h, au cinéma UGC. Et c'est vrai qu'on s'était éclaté en regardant ce film, avec le recul du temps, bien sûr. Il y a des choses qui apparaissent peut-être, voilà. Bon. Oui. Mais peu importe, je veux dire. Et, et, et notamment, moi, ce qui m'avait frappé, c'était ça, c'était vraiment le travail. Et qu'on retrouvera d'ailleurs, dans ce qu'on va évoquer dans quelques instants, le travail de John Barry, enfin John Barry, James Bond, voilà, JBJB, euh, mm. JB, hein, je veux dire, ouais, ouais, ouais. <rire> quelque part. Il y, y, y a là quand même une cohérence d'ensemble. Alors, bien sûr, parfois, John Barry réutilise des thèmes d'un James Bond à un autre, mm. mais à la limite, oui. c'est presque. S'il ne le faisait pas, il nous manquerait quelque chose. Voilà, c'est comme sa
5: signature. Je, ouais. je
3: qualifierais ça de signature. Mm. Euh, et, et, et là, se trouve que la, 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 mais, la partition qu'il a composée ici pour la rencontre entre Stacy et, et 007, elle est vraiment de très solide facture. C'est mm. du, du bon travail, voilà. Christophe.
0: Ouais, ouais. Il y a d'ailleurs la musique que tu entends euh, dans la scène d'avant, génère euh, mmh. où il y a les cascades de Willy Bogner mmh. euh, tu retrouveras quasiment la même sonorité dans Tuer es n'est pas joué mmh. c'est vrai c'est ça m'a tout de suite euh, flatté l'oreille hier en revoyant le film je me suis dit euh, ça me fait penser au, dé au début de, de Tuer es n'est pas joué Timothy Dalton et c'est no tout à fait je normal sais. moi
5: je voudrais, je voudrais remercier Dangereusement Votre pour une chose le plaisir de voir John Steed et James Bond travailler main dans la main.
3: Merci, voilà. Ouais. Patrick McNee sollicité. <rire> oui. Ça, c'est bien, ça. Oui. C'est génial. C'est oui. vraiment l'élégance le, 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 le britannique. C'est ça.
0: Ouais. Et parfaitement le... odieux, en plus. Oui, hein. oui, oui. oui, oui, une oui. Jean Smiles oui, avec oui, Tipette, oui, oui. c'est. Mais le, le problème, c'est qu'apparemment, bah, il y avait eu des petits soucis sur le tournage parce que Patrick McNeee avait des gros problèmes d'alcool. Mm -hmm. Et ce qui paraît, euh, à Paris. Euh, c'est pour il ça que ça a bu, été amputé peut-être euh, ouais. Il a fortement abusé. Alors, dis-moi, à propos du
3: tournage parisien, au-delà des abus de Patrick McNee, qui n'a <rire> ouais. pas toujours eu une vie très tranquille, <rire> voilà, il n'a pas ça. toujours eu le flegme de John Steed, voilà. hein euh, lorsqu'on évoque Dangereusement vôtre il y a une formidable séquence, avec bien sûr un incontournable, Rémi Julien est au cascade, il oui. n'y a pas que lui. Et il y a la tour Eiffel.
0: Il y a la tour Eiffel, il y a Jean Rougerie, mmh. qui était quand même un grand acteur ah, de théâtre. Monsieur, Bergin, Monsieur ouais. Aubergine. Tu as Patrick Bouchaud, mmh. qui était un magnifique acteur que moi j'ai revu deux ans plus tard dans le film de Philippe Sedbon-Cross avec Michel Sardou et Roland Giraud. Mmh. Moi c'était un acteur que j'aimais aussi beaucoup pour sa voix. Alors, et, et alors ce tournage parisien, la tour Eiffel, la séquence est magnifique. Ah, hein. La séquence est magnifique. Et est-ce qu'il paraît, dans cette scène à la Tour Eiffel, mmh. et pourtant j'ai bien regardé le film hier et j'ai mmh. eu beaucoup de mal à le trouver, il y aurait Laurent Baffi qui aurait fait de la figuration.
3: Diable Mais alors, oh, mais alors, là, alors là tu non, vois, là, je vais te dire franchement, je pense que ce n'est pas possible. Alors tu vas me dire pourquoi Parce que la séquence de la Tour Eiffel, pas, les intérieurs studios n'ont pas été tournés à la Tour Eiffel, ils n'ont pas l'autorisation ça a été tourné aussi au Pinewood alors là la figuration de Laurent Baffy qui serait à Londres là j'ai un petit peu du mal à y croire alors, si c'est à l'extérieur oui, oui, pourquoi pas oui. si oui, c'est oui, dans la tour Eiffel non 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 pas dans
0: la tour Eiffel même mais dans, euh, juste avant la course poursuite avec
3: le taxi voilà, ah, oui, ça. là
0: d'accord okay. est-ce qu'il paraît il euh, y aurait euh, Laurent Baffy qui fait de la figuration oui. j'ai bien regardé mais j'ai eu beaucoup de bah, mal à, à
3: prouver c'est tellement foisonnant hein, pendant ouais. ce, voilà. cette scène il y a beaucoup voilà. De... Voilà. Et alors un petit détail à propos de rien que pour vos yeux c'est que ce film a bénéficié, bien sûr, d'une très large promotion... Pardon, dangereusement vôtre, a bénéficié d'une très large promotion. Et c'est vrai que le fait de ne pas pouvoir tourner à proprement parler dans, euh, comment dirais-je, la Tour Eiffel, ben bien plus tard, on a quand même réussi à faire des interviews dans la Tour Eiffel. C'était, pour l'équipe, une façon un petit peu de reprendre une revanche par rapport aux réalisations qu'ils n'avaient pas obtenues à l'époque. Non, mais c'est fabuleux, en fait. Tu, tu m'annonces donc Les Intérieurs,
5: lorsqu'il poursuit oui. Grace Jones c'est tourné à Pinewood
3: Alors, les extérieurs, tant qu'on est à l'extérieur c'est effectivement la tour Eiffel mais tourné à l'intérieur même dans la séquence du restaurant oui. là c'est Pinewood
5: donc ah. même la poursuite euh, dans, dans les, les escaliers oui, dans les
3: escaliers ça c'est tour Eiffel ah d'accord ah, Mais, mais dès qu'on qu est à l'intérieur même c'est pas le, restaurant, pas pas le vrai vrai
0: restaurant. restaurant de la tour Eiffel ah,
3: ah ouais parce que ça, derrière l'or mais bon ça fait partie des, voilà, des, 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 des trucs de tournage et c'est vrai que moi j'y suis très sensible parce que j'observe à ce moment là une chose vous allez dire mais il pousse pépère assez loin je regarde de la variation de la lumière. Or, il y a une, une lumière typique des studios Pinewood. Et quand on reparlera de Timothy Dalton et de permis de tuer, alors là, je peux vous garantir que c'est criard dans la séquence dite euh, du, du, presque du casino en quelque sorte. Il voilà. Okay. Voilà, faudra en reparler à ce moment-là.
0: Mais bon, ça n'a euh, pas été tourné à la tour Eiffel, mais les, les intérieurs, les, hein, les extérieurs, Les, oui. euh, les haras de Zorine, oui. ça a été tourné au château de Chantilly. Exactement.
3: Mmh. Ouais, ouais. Alors là, parce que là, le coup d'accélérateur, ça y est, on vient de se le prendre. Comme d'habitude, on s'est laissé Allez, et puis le conducteur vient d'en prendre un coup. Golden Gate Fight, c'est le thème qu'on va entendre dans quelques instants, accompagné d'un petit générique et d'un petit extrait de dialogue, s'il te plaît, Christophe, très brièvement, parce que là, il faut qu'on accélère. Oui,
0: oui, oui, là, c'est toute la partie, à Silicon Valley. Avec le, le plan de destruction de Christopher Walken et la mort de, du personnage de Grace Jones.
3: Voilà, et de préciser que Christopher Walken, du fait de ses origines douteuses, pour ne pas dire aryennes, il attaque le Golden Gate avec un zeppelin. Allez savoir pourquoi. Mais une saucisse hein volante, <rire> Voilà, allez, revoyez les cours d'histoire, vous saurez pourquoi. Sur ce, on vous laisse avec du dialogue tout d'abord et le thème composé par John Barry pour Golden Gate Fight.
1: C'est bon. Mettons-le sur le chariot. Sur le plateau. Oui. Doucement. Doucement. OK, descendez maintenant. Doucement. Bien, soulevez un peu. Vite, l'explosion doit avoir lieu dans quelques secondes. Et si ça saute, ce baril de poudre s'ajoutera au feu d'artifice. Venez. Venez.
2: Restez pas dessus Il faut que je tienne le brin desserré Sauté Tu es en une de ma part M'aidez Sauté
1: Dans quelques secondes, tout saute.
3: Encore une fois, John Barry au sommet de son art lorsqu'il illustre les aventures bondiennes. C'était le thème du pont, le Golden Gate à San Francisco, l'affrontement final entre Zorin et l'agent 007 dans Dangereusement vôtre Dans quelques instants, parce que sinon ce serait un crime de lèse-majesté, nous terminerons avec le thème chanté par le groupe Duran Duran, sinon Cédric à ce moment-là, je pense, finirait par manger le micro. Exactement, j'explose. Voilà, ce serait une explosion à l'image du film, de l'acte final de Dangereusement Vôtre. Et donc on va vous annoncer un petit peu ce qui va se passer en quelques temps. Alors, de vous dire tout d'abord, et après Christophe annoncera le, le programme pour janvier, que bien évidemment, nous sommes en période de fête, alors avec un petit peu d'anticipation, on va vous souhaiter de passer de joyeuses fêtes de fin d'année. Et voilà, et donc on va 그러니까 <목소리가> Vous proposez des rediffusions, notamment une qui sera consacrée au compositeur Angelo Badalamenti, euh, qui vous sera proposée samedi prochain. Et puis, dans 15 jours, vous pourrez entendre, si vous le souhaitez, une rediffusion de la première émission qu'on avait consacrée à l'univers des séries télévisées. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous dire un petit peu que cette période estivale, ce qu'on peut comprendre, est un temps de repos pour une équipe qui aura bien œuvré, qui est celle de cinéma Mété-Comté. Et donc, euh, ça n'empêche pas que nous serons présents à l'antenne par le biais de ces rediffusions. Et puis, nous reviendrons en direct, Christophe, à partir du 13 janvier, oui. et ce sera là aussi un démarrage 2024 en
0: fanfare. En fanfare, on va, on va faire euh, bah, le 13 janvier, on va faire une très belle émission sur euh, Monsieur Henri Verneuil, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. Puis après, il y aura aussi une émission sur Mel Gibson, voilà, à la, la fin plus... du mois.
3: Voilà, ça c'est pour la fin du mois de janvier. Et puis à la mi-janvier, enfin vers la troisième semaine du mois de janvier, il y a encore un thème à déterminer. À déterminer, voilà. Ouais. Ouais. Il y a pas mal de pistes qui se dégagent, des propositions. Et Ça nous permettra peut-être aussi d'accueillir une nouvelle personne au sein de l'équipe. Voilà, ce sera la nouveauté ouais. pour 2024, avec une petite voix féminine qui risque de vous accompagner de temps en temps. Voilà, ça fait partie des... Projet pour 2024. Sur ce, dans, vous rappelez qu'à partir de 15h, vous retrouverez l'émission Le Skylife. Dans quelques instants, place sera faite à ce programme. Et puis, d'ici quelques petites secondes, vous retrouverez le thème composé par Duran Duran et interprété par ce groupe typique des années 80 pour Dangereusement Votre. Ouais. Voilà. Nous arrivons et au terme de l'émission.
0: Ouais. Et puis, ben, James Bond reviendra. Oui. Voilà. Will return. Et ça sera yes. certainement.
5: Au revoir, Monsieur Moore. Bonjour, Monsieur Dalton. Voilà. Eh
0: oui, hein,
3: ce sera consacré Donc, à Timothy Dalton. C'est le nouveau projet auquel on va s'atteler, là aussi, pour 2024. Merci d'avoir été des nôtres en ce samedi après-midi. Une nouvelle fois, passez de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vous dire, en direct, le 13 janvier. La semaine prochaine, rediffusion. Merci pour la qualité de votre écoute. Au revoir. Chaque samedi, votre rendez-vous ciné sur Radio Campus Lille, c'est cinéma Comté.